0: De Bijbelsbreed, de podcast ter voorbereiding van voor je avond.
1: Vandaag door Gerben Goedbloed en Eva. Vroeger werd er in veel culturen over het dodenrijk nagedacht als een fysieke plek. Denk bijvoorbeeld aan de onderwereld en hades bij de oude Grieken. In de Bijbel, in grofweg dezelfde periode geschreven, zien we soortgelijke beelden terug over de plaats waar je na de dood heen zult gaan, die dus deels ook cultureel ingegeven zullen zijn. Een van de Hebreeuwse woorden hiervoor is sheol, wat aangeeft dat het dodenrijk een plek in de wateren onder de aarde is, zoals dat in het Oude Testament vaak wordt omschreven. De Oude Testamentische voorstelling van het dodenrijk wordt niet heel uitgebreid omschreven. Wat wel duidelijk wordt, is dat er een plek is waar alle zielen naartoe gaan na de dood en een soort krachteloze, zwakke schimmen worden, staat in Jesaja 14 vers 9 tot 11. Het is er donker en stoffig en stil. Vooral staat centraal dat het een vrij hopeloze plek is waar God ver te zoeken lijkt. Maar in de jongere teksten in het Oude Testament lijkt toch een verschuiving plaats te vinden.
0: We lezen op Psalm 16, vers 9 tot 11. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten, en u laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend, overvloed en blijdschap is in uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. We lezen ook Matthäus 27... Vanaf vers 51 tot 53. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden, en de aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen zij in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.
1: Blijkbaar is de scheol geen absolute zekerheid. De genade van God voor zijn dienaren kan genoeg zijn om hen te redden. Ze hoeven geen schim te worden maar kunnen in de nabijheid van God komen. De dood hoeft dus niet hopeloos te zijn. Daarnaast lezen we dat bij de dood van Jezus de graven opengingen en veel gestorven gelovigen weer levend werden. Door Jezus' offer zijn we niet meer overgeleverd aan het dodenrijk. Een theorie hierover is dat het dodenrijk dan ook niet meer bestaat sinds de opstanding. Het Nieuwe Testament geeft ons daarom extra hoop door Pasen. Hoop omdat Christus is gestorven en weer is opgestaan en bovenal weer terugkomt op aarde. Dit is de kern van het evangelie. Maar wat leert het Nieuwe Testament ons dan over ons eigen sterven?
0: We lezen 1 Korinthe 15 vers 20 tot 24. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eerste geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook allen in Christus levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde, Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan.
1: Paulus spreekt hier tegen de gemeente in Korinthe over de wederkomst van Jezus. Dan zullen we levend gemaakt worden. Tot die wederkomst kunnen we spreken van een tussentoestand, waarin de doden verkeren, wat er gebeurt in die tussentoestand, daar zijn de meningen over verdeeld. We kennen de visie van het vage vuur, een soort wachtkamer waar de doden eerst gezuiverd moeten worden voordat ze in de buurt van God kunnen komen. Denk tegelijkertijd aan de misdadiger die tegelijk met Jezus werd gekrijzigd, tegen wie Jezus zei dat hij heden met hem in het paradijs zou zijn. Onafhankelijk van wat er precies te gebeuren staat, waar evangelisten zoals Paulus ook weinig over uitweiden, is het belangrijkste dat we hoop houden op een leven na de dood. Wanneer we verder gaan naar de tweede brief van Paulus aan deze gemeente, komen we het volgende tegen.
0: 2 Korinthe 5, vanaf vers 6 tot 8. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang we in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de heren. Want wij wandelen door het geloof en niet door aan schouwen. Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behaag in om het uit het lichaam uit te wonen en bij de heren in te wonen.
1: Paulus laat hier zien waar hij in gelooft. Zijn fysieke lichaam zal begraven worden als hij gestorven is, maar hij, als geest of ziel zonder lichaam, gelooft dat hij dan meteen bij Christus zal zijn, en daar zal blijven tot de dag van de opstanding. Het tweede wat het Nieuwe Testament over deze tussentoestand zegt, komt van Jezus zelf. Dat staat in Lukas 23, vers 34. Daar staat, En Jezus zei tegen hem, Voorwaar zeg ik u? Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Door Jezus mogen we weten dat we na ons sterven bij hem zijn. Wat voor soort plek dat zal zijn in die tussentoestand, daar wijkt het Nieuwe Testament niet over uit. Het gaat erom dat we met God zijn. Meer vertelt Paulus er niet over. En hoe ziet het er dan daarna uit als Jezus terugkomt? We mogen Jezus daarvoor als voorbeeld gebruiken. Hij is opgestaan uit de dood en bleef in zijn eigen lichaam. Zijn littekens in zijn handen en zij waren nog zichtbaar. Door ons geloof in Jezus mogen we ook geloven in een nieuwe schepping. We lezen 2 Korinther 5 vers 17. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Over de plek na de tussentoestand leert openbaringen ons hier ook wat meer over.
0: Openbaringen 21 vers 1 tot 8. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad het nieuwe Jeruzalem neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man zielig gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Ook geen rouw of jammerklacht of moeite zal meer met hen zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Hij zei tegen mij, het is geschied. ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en ik zal voor hem een God zijn, en hij zal voor mij een zoon zijn. Want wat betreft de lafhartigen, ongelovigen en verfoeilijke moordenaars, ontigplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel van het vuur en zwavel dat brandt. Dit is de tweede dood.
1: Johannes ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hiermee komt er een einde aan het kwaad wat er op de oude aarde was en komt er een plek waar geen zonde, lijden en dood zal zijn. We zullen wonen in het nieuwe Jeruzalem. Sommigen zien dit als de letterlijke plek waar we zullen zijn. De stad met gouden straten. Anderen verstaan het als een complex symbool voor het leven van het verloste volk van Jezus in de hemel, waar Jeruzalem het beeld is van de stad waar God woont. Een klein voorproefje van deze nieuwe wereld mogen we zien in Jezus. We lezen een stukje uit het boek Het meeste werk van God, geschreven door Henk Binnendijk. In het boekje Hij zag de hemel vertelt Sathu Sundar Singh een prediker uit India, over de visioenen die hij zag van de hemel. Zo vertelt hij over een slecht mens die stierf en in de onzichtbare wereld aankwam. Hij zegt daarvan het volgende. Toen engelen hem wilden helpen, begon hij te vloeken en zei, God is onrechtvaardig. Hij heeft de hemel bereid voor zweverige mensen en de rest van de mensheid werpt hij in de hel. Hoe kan God liefde zijn als hij er een hel op nahoudt? Maar de engelen zeiden, God werpt nooit iemand in de hel. Dat zou hij ook nooit doen, maar de mens schept voor zichzelf de hel. Op hetzelfde moment hoorde men de stem van God, die zei... Ik sta toe dat deze man in de hemel binnenkomt. Verlangend stapte de man tussen de twee engelen voorwaarts. Maar toen ze de poort van de hemel bereikte, werd hij bang en bleef staan. Maar de engelen zeiden... Kijk eens hoe mooi deze wereld is. Ga toch verder en zie de liefdevolle Heer op zijn troon. Vanuit de poort keek hij en zag het licht en de liefde en de heiligheid en de vreugde. Maar dat licht van de hemel scheen in zijn hart, en pas toen zag hij hoeveel duisternis, haat, egoïsme en bitterheid daarin hem woonde. Hij kon dat licht niet verdragen. Hij kon de hemel niet binnengaan. Hij keerde zich om en vluchtte in de wereld van de duisternis. Toen hoorde men de stem van God zeggen, het is aan niemand verboden hier te komen, hij koos er zelf voor. Het was zijn eigen onzuivere leven dat hem dwong om te vluchten van deze heilige plaats. Jezus zegt, Een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Johannes 3, vers 20
0: Hoe hoop jij dat het leven er na de dood uitziet? Paulus zegt dat hij zijn aardse lichaam verlaat na het sterven, maar na Jezus opstanding had hij nog steeds hetzelfde, een beetje geugrede lichaam. Hoe zit dat? En wat vind je van het beeld dat Satu naar Zing schept voor de mensen die de hemel niet binnengaan? Hoe combineer je dit met openbaringen 21 vers 8?
1: Dank u vader voor het offer van Jezus, waardoor wij een nieuw leven zullen krijgen. We bidden voor onze naasten die nog niet weten hoe het is om dicht bij God te mogen leven. Wees u vooral bij hen. Amen.